1: 政步不动产资讯平台每季都会发布纠纷统计。根据二零二二年第四季数据，最常发生纠纷原因的前五名依序是：房屋漏水问题、终止伪售或买卖契约、施工瑕疵、交屋延迟和隐瞒重要资讯。那在二零二二年第四季，全国建物买卖登记栋数有七万四千一百七十栋。虽然不是所有当季的纠纷都是来自于当季的买卖。但是，初月算下来，就是大约每一百七十笔的房屋交易，就有一笔会遇到纠纷。买卖房屋这么大的交易，学伴们自己千万要小心。除了事前就要研究怎么防范问题的发生，要是不幸遇到，也要懂得如何保护自己的权益。那我们今天再次邀请到理财学伴的好朋友、老朋友陈庭奇律师，来和我们分享买卖房屋必须要知道的法律常识哦。让我们欢迎陈律师。嗨，大家好，我是陈廷奇律师
0: 。非常欢迎陈律师又再度来到我们的节目。那也想先请问陈律师，你是不是常会接到关于不动产买卖纠纷的案件呢？如果有的话，是以什么类型的问题
2: 居多？嗯，就如同内政部统计的资料，其实大部分真的是漏水啊，以及说突然间买了，然后又不想买了，可能因为种种中间种种发生一些问题，比如说银行贷款的成数不如预期啊，或者说还有发现一些额外的，但是可能不是那么严重的小小的缺失，总之或者家人不喜欢种种的原因，大部分都是漏水啊，或是有些瑕疵的原因的纠纷
0: 。哦、嗯，了解。那我们就先从买到漏水的房子来谈起好了。如果真的买到，要漏来的房子，它会分你是买中古预售或是新城屋，处理的方式会有不同吗？
2: 嗯，我会把中古屋是独立一种类型，预售跟新城是一种类型。原因是因为通常你买预售跟新城物都会是跟建商买，那建商跟中古屋的出卖人就是卖给你的有一个很大的差别是，建商他是有修补能力的，他毕竟是盖房子的人嘛，所以他对于这些瑕疵他是有修补能力的。嗯、可是如果是中古屋的话，卖给你卖家他可能也不是从事不动产。建筑营造业的，他就是一般人而已。那你跟他讲，他可能也没有能力去修补，他顶多就是退钱给你，退一部分的钱给你。所以我会把这两个区分成这样类型。那如果是在有修补能力的建商，可能就会走就是你们先协调，让建商帮你修补好的这样的方式。那如果是一般人的情形，可能就是会协调的方式是，好，那看多少的比例的价金去折价，那你自己去处理这样子。嗯
0: 。嗯了解，但是在交屋多久之内发现房屋漏水，是可以向卖方或者是建商或者是房仲来追究责任。会不会其实我太晚发现，也是没有办法追究这个责
2: 任的。好的，先说应该都是要向卖方追究责任。那房仲的部分，除非你有办法举证说他明知。然后有诈欺的问题，不然房仲他就算比较两光都没有调查清楚，也不一定能够让他有负责的情形。除非你认为说他是有违背你们的契约责任很严重，那你是另外照那个你们之间的委任关系去求偿。但是呃，主要是要负责的是卖方，那卖方他负的是瑕疵担保责任，也就是说这房子呢，他必须要担保说他在交屋前是好的。嗯、那所以，我们如果你交屋后才发现，原本你不知道它是坏的嘛，可能它装潢掩盖起来等等。那你交屋后多久之内都可以发现，五年内你都可以去发现。但是你发现之后要马上通知卖方，你不会拖很久哦。你如我们有遇过，就是发现后两个月才通知他，法院就说很久。哦。你发现你要马上告知卖方
0: 。哦。然后告知
2: 之后呢，你六个月内。一定要请求，就从告知那天开始算。比如说，哦，我今天发现瑕疵了，好，我比如说隔一个礼拜马上就告诉，因为我要找他联络方式嘛，然后告诉他了，他也收到这个讯息了，嗯、然后你一六个月内你一定要对他有做请求，比如说你可能提高或什么，如果你超过六个月没有请求就没有。可是你什么时间可以发现这个瑕疵呢？你有五年的发现时间。哦、嗯，但所以，我不能就是，比如说，我发现之后，就说
0: 我这阵子很忙，然
2: 后晚点再通知，我一定要
0: 当下就通知，对，你
2: 要赶快通知，因为法律没有规定几天，他只有说应急通知
0: ，嗯、那应急
2: 通知就是一个不确定法律概念，怎么样叫做立即通知，哦、就看个案法官去认定。
0: 但是如果我就真的通知了，就是卖房，然后呢，他就给我拖拖拖拖拖拖到快要半年了，都还没有处理、嗯，我就真的必须要注意，我通知后的半年内他还没有处理，就赶快要提高,先提高，对
2: ，因为提高之后你还是可以撤告啊，但是你至少要先卡那个时效的问题。嗯嗯但是如果我是我
0: 买了之后我去装潢，然后装潢已经完成之后才发现原来某个地方有漏水，那这个漏水处理我必须要拆除部分装潢才可以重新做防水。那这样子的施工费用，我也可以向卖方求偿，或者是就是请求他帮忙分担吗
2: ？这个我们可能要区分说你是要先协调还是什么样。如果协调的话，大家他愿意处理那。就你们协调金额就皆大欢,欢喜，但如果他不愿意的话、嗯，那你上法院可能就先要找土木技师工会等来鉴定，你要先鉴定说这个漏水真的是在交屋前就存在的，而不是他事后才发生的、嗯。如果是事后才发生漏水，比如说事后因为有一些呃状况，或是一个突然一个地震造成的裂缝，或者是说你事后因为装潢过程中你的装修公司不慎损坏的，才后来才导致的漏水，那个你没有办法让前屋主来负责，嗯、所以你说土。目技师他必须去鉴定说这漏水原因是什么，那发生时间点是不是在你交屋前？好，那如果确定说漏水的原因是发生在你交屋前，那卖方就要负责。那卖方负责，他会需要就是损就是赔偿说因为漏到你的装潢的损害，那回复原状的必要费用的部分，他可以去负责。
0: 哦，可是这个必要费用可能达不到我装潢的审美
2: 标准。对，那、這个这个必要费用就是由土木技师来鉴定说怎样必要费用、嗯。比如说像我，我举一个例子好了，如果说我们楼油,油漏水，油漆嘛，那它可能会破坏我的油漆。假设我是特殊漆，它就会只认为就是那一块需要补、嗯。但我们常,常知道说，其实再怎么补，那颜色都会多少一点色差、嗯。对，但它就是认为就那一顶多就那一面墙。需要不？不是到整间，嗯，对
1: 。那如果你因为施工，所以你没有办法住自己的房子，你要去住外面的旅馆啊，或者是去另外短期租屋的话，那你。另外产生的这些住宿费用也是可以求偿的吗？可
2: 以的，就是如果鉴定报告就是土木机施工会的鉴定报告说这个漏水确实是屋主要负责的，那他同时也会去鉴定说你的这个修复这个漏水的工期合理的工期是多少，那他就会估这个合理工期，你就可以根据这个合理工期的费用来预为请求这个呃，我刚刚说你去外面的旅宿费，但是有时候他估的工期不见得是你实际可以施工工期。嗯，但是我们都要以鉴定报告为准。嗯
1: 嗯嗯、了解、欸，那如果有一些的漏水，其实不是你那个前屋主做了什么事情，而是因为。他那个是顶楼户，然后大家有时候顶楼防水可能有点问题，然后有渗水漏水的状况。那这个是找管委会求偿吗
2: ？应该说我们可能会有竞合。什么叫竞合？就是说你可能同时会有很多人需要为这件事情负责。比如说我刚,刚说他是顶楼漏水防水层失效，那他是不是在交屋前就已经失效了？然后他却没有告知你这个有漏水的情形？那如果是的话，等于说他。要么他个人自己也不知道，要么可能他就是隐瞒。但不管他主观上到底知不知情好了，只要这个问题是发生在家屋前，这个前屋主还是要负责。那另一方面说，哎，对，这个是顶楼，这是公共的区域，嗯、那顶楼要么是没有管委会的，那就是所有的人每一户都要负担这个修缮的问题。那如果有管委会，那就是管委会要来处理。就是你可以告的对象，除了就是可能是其他的。呃，这一个有游泳底楼产权的所有人跟管委会都可能是需要处理的对象
1: 。嗯，嗯，了解。那如果今天反过来是我们自己想要卖房子，啊，我已经知道房子是有漏水的状况，可是我不想要先去处理它，我就想说没关系，我就卖你便宜一点，你就自己要装潢之前处理好就好，就愿意降价出售。那这个时候我们要怎么做才可以避免他后续又因为？防水漏水之类的问题
2: 来跟我有纠纷呢？就是会建议说，你可能要在买卖契约里面写清楚，就是这个房屋的现况，然后交屋钱的现况是有什么样什么样的漏水，所以因为有这样的漏水，然后买方、呃、卖方他已经有折价多少，然后所以或是已经比较便宜，就直接写写的清清楚楚的，所以的买卖方不负瑕疵担保责任。
1: 了解。那如果说要卖的房子，可能也有阳台外推啊，或者是加做夹层之类，可能被检举就要拆
2: 除恢复原状的状况，也是按照你刚刚说的方式来说。对，就是写清楚说这个房子有哪些增建违建物。那卖买,买方自已经完全清楚了解了相关的法规以及风险。那如果有任何的后续的法律上的风险，由买方自己承受。
1: 了解、嗯。那根据刚刚分享的统计数据，第二大项的不动产交易纠纷就是想要终止伪售或买卖契约。那大多就是你刚刚说的卖一卖不想卖，或者是买一买不想买。但是如果你是卖房子或买房子的人，希望对方如果毁约的话，可以付出多一点代价，我可以多得到一些赔偿的话
2: ，那有什么方式可以操作呢？应该说，这个就要看你们买卖契约约定。法律上就是，呃，对于这个违约金的内容呢，原则上会尊重你们契约约定的金额。就是你可能要看说，这个反悔的时间点是在什么时间点。如果说在很早期，比如说你们还没有签买卖契约，可能只有斡旋。斡旋单或是定金的契约，你已经签名了，但你正式买卖契约还没有签。那这时候就要看你这个斡旋单或是定金的契约上面有没有约定说，违反的一方要赔偿多少钱？因为通常都是中介公司提供的自制式的合约的，所以上面会写说，呃，可能假设斡旋金契约好了，如果你是卖方的话，你可能签了斡旋金契约，但结果你不卖给买方了，你可能发现有更好的价钱，你不卖了等等那你可能就是赔。赔什么呢？加倍的斡旋金，比如说你原本收斡旋金十万元，你可能就再补十万元，然后连同他的十万元就二十万元返还给对方。通常是这样写啊，自私的契约。当然，你可以在事前就先看清楚你要签约的内容，再来决定。然后再来就是说，如果是买方的角度，比如说我很希望买到这个房子，我不想要卖方就是签了斡旋金之后有反悔的空间。那你可以看，就是房仲提供的正式契约是加倍这种话，那你就出多一点斡旋金，你可以出一百万的斡旋金啊。那如果到时候他要他签了，他却反悔了，那就是再多赔你一百万，就是你的一百万还给你，再多赔一百万。所以这个就是因为通常啊，这种买卖交易过程中，其实一般人很难有能力去修改里面的契约。你可能就是倒不如仲中介提供给你，那你就签名这样子而已、嗯。所以你可以看清楚上面条款，然后来决定说你要怎么做。你刚刚说的是下斡权的阶段，那如果说是你已经签了买卖契约，签了，然后你才不想卖了，或是不想买了，这时候你就要看这个买卖契约原本约定的内容。如果说违反的话，是要付多少比例的那个买卖价金？比如说，假设买卖价金一千万，那你的违约金是多少比例？是一成还是怎么样？那这个就是每个七月我看过我的那个金额 range 差距很大，就要看你房重提供的内容是什么。对，那如果要比较高，那你就要可能要看你方中，你有没有能力愿意修改契约，然后双方都要同意这样子的比例去做签署，嗯。然后法律上呢，原则上违约金它是没有规定怎么样的数额，只是说如果在定型化契约的案件里面，它违约金的那个规定是成务买卖定型化契约应记载不得记载事项，它是要企业经营者才可以使用，因为我们定型化契约都是以企业经营者为主。那如果你是自然人之间买卖，我我买卖我不是专门的，所以。就算房仲公司提供给我的，那也不算是一个定型化契约，因为它不是一个长对对卖方来说，契约主体来说，它不是一个长期交易的，所以通常都是跟建商的买卖契约才有适用这个成屋买卖定型化契约应记载不得记载事项的那个法律的规,规定。好，但是那那个可以作为一个参考指引啦。就简单来说，那个它的规定是说，总之你违约金不能超过房地总价款的百分之十五。对、嗯，那在其他的我刚,刚说非定型化契约的案例情形，它没有这样子的上限的规定。不过法院还是会参考这样的准则，那他判断的违约金有没有过高的情，形，只会酌减哦，不会提高。所以契约定的金额就是上限。只会往下降，不会更高。然后他会很衡量说：，第一个，你违约的情形，你违约的动机是什么？然后为什么要违约？一般客观的事实，还有双方的经济状况，就是当然越有钱的人，他就会觉得违约金是合理的。但他如果是很穷的，或是他收入也不怎么高，他其实攒了大笔的积蓄买下来，他违约金他可能就会被酌减。再来当事人受损害的情形，还就是如果预期履行的话，那你预债权人也就是卖方预期可获得利益是什么？他会根据这这些情形去做违约金的调。
1: 保证，了解这题的回答资讯含量好高，我会回去仔细听，然后整理在文字稿上面分享给学班。哎，因为刚刚讲到定型化契约嘛，嗯、定型化契约
0: 我常常会看到说上面有审阅期、嗯，那我想要问一下这个审阅期究竟是怎么一回事？如果我已经当下就签了，然后呃，就是呃厂商那边他自己会保留，然后我会带一份回家。已经签约的部分，那他审阅期如果写五天好了，我是在这五天内，包含我签约当天，我都可以再回去跟他讲说啊，我不想
2: 买了，是吗？对对，如果是在审月期内的话，你就是可以解约，不想买， oh. 除非你是先带回去，然后你才签的。
0: 嗯，比
2: 如说你你就是先真的拿回去看五天了，然后你才来签，嗯、那个就没有。可是有些很多情况是、嗯，你当下就已经签，你根本还没有看，那你就可以先。就是签了，然后回去看看完之后，就说：“哎、欸，因为你没有给我审月期，所以违法，所以我要解约。”这样子
0: 。哦
1: ，但这就
2: 是只有对建商的、哦。如果你是自然人之间的买卖，透过就算你透过中介也是一样。这个、自然人之间买卖，它不是定型化契约、嗯，没有所谓的审阅期的问题
0: 。对，因为我之前自己就是会签一些定型化契约的时候，我就还会蛮疑惑，就是到底我已经签名了，还能不能算审月期？还是说我是要签名看他实际有没有
2: 给你审月期？
0: 嗯,嗯，了解。好，那因为刚刚开头就有讲到第三大的交易纠纷是施工瑕疵嘛。从、嗯、不动产资讯平台来看，大部分都是预售屋比较多，像是漏水或者是跟事前规划不符。那通常。这种处理的结果都是建商必须要修缮，可是，在这个修缮的过程中，消费者是非常的劳心的。那他在这段期间内，可能又是住在他跟事前不符合的那个房子里面，那这样子
2: ，他可以获得赔偿吗？嗯，应该是这样说，就是如果说你们能够协调好的话，那他愿意赔偿，当然是没有问题。但假设不能赔不不能协调，然后上法院的话，法院就是要看鉴定报告，认为说你这些修缮的合理的工期是多少，然后就这个呃合理的工期，如果你有需要做额外的，我刚刚说住旅馆啊或什么的，那个费用部分可以补偿。可是你上法院，你可能因为这样子而花的律师费，这个都没有办法求偿的。哦，嗯嗯，了
1: 解。哎，那我的瑜伽老师啊，他有跟我分享说，他们社区公社有延迟点交的状况、啊，然后像他们的垃圾集中处理的地方也是没有点交的公社哦，所以他们还要另外在社区里面找一个地方来集中他们放垃圾桶，集中他们的垃圾。那像这样子公社延迟点交的状况，对于当初看上这个社区的规划而购物的民众来说，当然会觉得说自己的权益受损啊。那这个部分是可以请求建设。赔偿
2: 的吗？这个部分要看的是，因为其实你们契约应该都会约定，所谓的点交可能都是只有点交专有部分，那公社是属于共有部分。那他点交可能就是要点交给管委会，通常你们契约会这样约定，你可能要回去翻阅、仔细翻阅自己的契约内容。那如果是要点交给管委会的话，就要看说管委会有没有成立。如果管委会有成立，管委会就可以以管委会的名义对建商提起诉讼，然后请求点交。如果已经就是超过该点交的时间的话，可是大部分会有产生问题的都是，因为其实电商、电商也是想要赶快点交，他也不会。无故想要拖延，通常不会有建商想要这么做，因为对他不一定有好处。因为我们刚刚讲的所有的瑕疵的责任，都是点交后才开始、嗯、开始起算那个维责任的风险。等于说，他必须要把火球点交出去，他才会在这，不然建商都是一直有维护的责任的，嗯、对他来说也蛮困扰，他也需要花成本。所以大部分会会有问题，都是因为管委会还没有成立，他要点交还没有对象可以点交。那为什么会没有成立？因为法律上，建商要协助管委会的成立，是规定说管委会的那个户数，就是那卖出去的户数要达到总体户数的五成以上。为什么会这样规定？是因为如果你没有达到五成以上，那代表说建商还是属于最大的屈权人。那他成立的管委会、哦，那建商是不是就变成是一个呃最大意见？他怎么样决议都会是依照他的意见？嗯、那这样子实对其他的零散的住户反而是不公平的，嗯、对？因为等于说建商就超过五成，他不管怎么决议，都可能会是对券商有利的决议，嗯、所以他必须要等到他出售这个呃区分所有权人的比例有超过五成之后，他来才能够协助管委会来成立。那成立之后，他才有办法把这些公司点交给管委会。
0: 嗯,嗯，所以如果它是属于那种盖好了慢慢卖，就有可能遇到这个管委会一直不成立的状态。
2: 对，那当然也有好处啊，因为还没有成立就不用交管理费
0: 哦。对啊，都是建商
2: 维护的费用，那他要自己维护。你搭
0: 的电梯可能永远都是那种包包
2: 满满的状态。对，可是，一开始通常新成屋大家在装潢也都是这种状态。嗯。哦，这
1: 个让我想到一个我要回去研究的问题，因为我们交屋的时候就有收一个暂收款，里面包含六个月的管理费、嗯。但是
2: 我们现在如果没有点，理论上那个暂收款是最后要移交给那个管理委员会新的成立的管理委员会，它会是作为一定的进金。法律上有规定说，建商有要有必须要提拨一些公共的基金，去、嗯、去做管委会成立这样子。不然一开始管委会成立也是没有钱的，公共基金啊，就是是管委会跟建商就是公社点交成立之后啊，它可以向机关申请，就是提拨一定的公共基金，那这公共基金就是用来维护啊跟修缮，就是呃相关公社的费用这样子，那这个部分就是管那个建商区可以做这样的提拨的。对，那那法律上有没有规定应该要提拨一定的比例呢？它是规定在《公益大厦管理条例》的第十八条，它就是会按那个工程造价的一定比例去提拨。比如说，假设这个工程造价是一千万以下，那就是千分之二十啊；一千万到一亿是呃，可能超过一千万的部分是千分之十五。总之，那个规定就是有一个积聚啊，蛮细的，大家可以自己去看看这样子。那现
1: 在很多的大楼公设比都很高，然后在卖的时候就会说哦，社区是要有游泳池啊、健身房啊、KTV 这种多样的公设，但是很多公设其实在正式的文件里面都只是记载成管委会使用空间而已。那如果最后没有办法像当初规划的一样使用，甚至是被判定说如果有游泳池的话是违法使用这样子的状况，那屋主要怎么维护自身
2: 的权益呢？那这部分就要先看说你们契约怎么约定了，因为坦白说，所有交易最重要的依据。就是契约本身，所以你可能拿回去翻阅你的买卖契约里面，这个建设公司他是不是有约定说他应提供这些范围这些服务？再加上这些使用执照，其实应该一开始他在申请的过程中，你应该都可以去调阅，请求建商提供你阅览。那这使用执照上面他定的法定的用途，他设计的这些用途，是不是真的就如建商所说的是泳池、健身房、KTV 等等的公设？那如果不是的话，那当然就是会衍生后面问题嘛。那如果不是的话，你们这个契约里面有没有约定说，建商应该要提供怎样的义务内容，然后去做这些提供？因为大部分我看到的建商的契约，他们也都很聪明，他们不会让自己限于自己不义。他可能在销售的时候讲，是做一些模型啊，讲得很好听。那法律上当然有规定说，预售屋买卖定型化契约不得记载事项是说，不得约定广告仅供参考。但是三不转路转啊，他可能会。约定说，哦，本预售屋的广告宣传品所在的建设材、呃建材设备表啊、房屋平面图啊、位置示意图都已经包含在契约内。但是如果与契约不符者，以本契约为准、嗯。所以他也没有说广告不算哦，他没有排除广告的，不得说广告情况参考，他没有这样写，他没有说广告情况参考，他只是说，哦，我们之前预售广告里面的东东啊，都包含在契约里面了。那有不符的地方以契约为准。那这样情况下。你就必须要张大眼睛看清楚，契约讲的建材是什么，你不能完全信赖那预售屋现场漂亮的模型。你要看清楚你们讲的建材是什么样建材，平面图是怎样的平面图，那公设规划是怎么样规划，都是要以契约白纸黑字为准。Oh. 那如果你在签售，你认为有疑虑，认为说，哎、欸，销售小姐讲这些，你很在意，那你应该用特约条款写上去，就说，哦，建商一提供什么什么什么范围，然后把它平面列出来，在哪一个，比如顶楼是有空中花园，然后平面图印出来，上面载明空中花园。Oh. 但是不见得建商这样会跟你签约， mm
1: -hmm. 他就觉得卖不卖，对,他就,賣
2: 對他就不要卖给你，那你就知道说，那大概就是你要承担这个风险，也不一定就有问题， mm -hmm. 但是你就是要承担这个风险。嗯、mm -hmm.。有你就是赚到，没有可能就。就是就也没办
0: 法。我觉得这个要仔细对，真的很重要。因为之前去参观预售屋的时候，他们真的很多花招，比如说什么 SRC 钢骨，然后他就要让你坐到会震动的椅子，然后去感受它是多么的防震。然后什么建材，他就会弄一个弹珠，然后哎，你看我用这个建材弹下去比较没有声音，然后另外一种建材弹下去声音就很大，旁边会放分贝计什么，然后你就会被他说服
2: 。我,我都我都不看这个，我每次我是一个很爱看房子的人，我假日就闲来没事就去看看房子，嗯、然后我也蛮常看预售屋的。他前面介绍我都说你可以直接跳过，我只想了解平述、价格哦，跟我可以选的楼层、车位、坐向，其他我都不看了。嗯、对，你是
0: 不 care 还是说你拿到合約你？因为我觉得合,合
2: 约在看，因为他讲那些都没有屁用、嗯，就是那都是他说好听的。你你就直接给我看合约本身。如果你、嗯、但但因为我不会一开始就要合约，怪怪的，他可能觉得你是间谍、嗯，而且还不会马上就提供给你合约范本，嗯、所以我都会先了解說。说我真的有想买的时候，我才会要合约。那我会先了解说这个平数规划，还有它的平面图。我我大部分我去看预售，我最在乎就是看平面图本身，嗯、然后车位的规划、嗯、车道的规划、嗯、跟它的平数，然后它户型跟它的坐向。为什么一定要知道坐向？因为我还要去周围绕一绕，我要确认它的邻房是几层楼的，然后有没有什么险恶设施、嗯。我从那个楼层看出去，哦，会不会看到什么东西？那现在建商有一些模拟器嘛，它会用空拍器去模拟你所在的楼层是哪一个，就是看出去的风景、嗯，那你就可以自己去对一下是不是这样子。
0: 因为我这样突然想到，就是你要的那个停车场规划。那比如说，你买了，你是呃有分那种标准车位，然后有一种是比较加大加宽的车位。那如果最后你买的是什么，比如说加大的，那然后它画出
2: 来的就不是那个格子，就不是那个。就是你可以去找人丈量，看跟契约记载是不是相符。哦、嗯，那契约一定它那个车位的部分都会有一个小格子，然后上面会标示它的长宽，对，一定是有的。然后你就可定要去看，说你去丈量，实际上的相符。不符的部分就是减少价金来处理，因为有时候不一定能修补、哦。对、啊，因为它就就是已经都画下去了。嗯，嗯了
0: 解。哎、欸，我觉得预售屋<笑>。我觉得参观预候，我可以跳过前面那段广告，
2: 还蛮省时间对对对。所以，我刚刚说<笑>我去，我通常就是告诉我说，我现在就是要了解评述价格、嗯，因为价格才是最重要，便宜治百病。所以呢，嗯嗯嗯<笑>你要告诉我你你现在这开价多少？因为呢，有时候网网路上查得到资讯其实已经很多了，还有很多人会开箱，嗯嗯那根本就不需要你浪费时间去你只要告诉我说，你到底一瓶要卖多少钱？嗯嗯然后我要的楼层还有没有？然后它一层几户的，怎么样的规划？然后它的开窗的位置？哦，因为都都是要去现场才知道开创位置，然后坐向是什么，大概这是我比较在意的点。然后几部电梯呀、啊，然后电梯的有没有通到地下室？因为有些它只有电梯，只有一步通到地下室，你要换电梯，其实也麻烦。麻烦。那或者是它车位的规划等等，这些我觉得才是比较需要在意的。那其他那些什么建材啊什么的，你再看合约就好了，因为那个你也无力改变。嗯，他要什么样建材，你只有选择买或不买而已。对
1: ，嗯。好，我们有机会可以再邀请陈律师来和我们聊聊。然后他看房子的秘诀和心得。嗯
0: ，那接下来这一题就是，呃，也常发生的一个买卖纠纷，就是隐瞒重要资讯。那有一些，呃，那到底有哪一些重要资讯是建商或者是房仲有义务要告知的呢？因为我在那个不动产资讯平台中有看到几个案例，像是有民众他就主张房仲他没有告知三百公尺内有基地台，他要解约。这样子算是就是消费者的问题，还是说其实他自己
2: 呃，其实房仲也有问题？其实，在买卖契约的有一个不动产说明书。就是如果你在看房子的过程中，你应该就是因为通常这种东西一定是中古屋、嗯，因为新城屋的话，你自己就可以去基地附近绕一绕嘛。嗯、那中古屋当然其实你也应该要做这样功课。不过内政部它是有规定一个叫做叫不动产说明书应记载以及不得事宜事项。那不动产说明书有点像是这个东西的身家证明调查，比如说像我们买钻戒，我们去看它有 G I A 认证，嗯、或是我们买什么车子，它也会有相关的书名，有点像说明书、保证书那种概念，所以它会揭露这个人的 background。就是这个房子的 background 跟它所有的该记载的东西，那它会记载一些，当然是最重要门牌嘛，标的的地基地嘛，然后面积啊，权利范围啊，还有所有权人的资讯啊，就是这些藤本的资讯都会有。除此之外呢，还要去看说这个。那个土地的使用区分，它是什么样都是用地呢？那还是什么样怎么样情形是工业用地、农业用地，还是怎么样？这些都是应该要记载的。那除了这个以外呢，包括这个房子有没有污矿的情形，还有周遭的设备，这个有些都是要揭露，但不是包山包海的。里面有约定说要揭露，就是这个房子是半径三百公尺内，就是你就以它为原型啊，画半径三百公尺以内，应该要揭露重要设施，包括有公司有的市场啊，或者是学校。警察局，或者是呃行政机关、体育体育场或有没有运动中心，等等；医院、飞机场、台电变电所，或是呃殡仪馆，然后公墓、火化场、骨灰存放设施，或是高压电塔。或者是私人的坟墓、加油站、瓦斯行等等。那这个那个刚刚我说的那个基地台，这个后来新的就是新的九一零九年五月一号生效的内容，也有把行动电话的基地台作为这个应该要揭露的事项。嗯，所以如果说在这个时候买卖的契约它没有载明的话，那确实就有揭露不实的问题。只是说这个不实的程度有没有严重到需要解除契约，这是这是一个问号，这是需要。个案去判断的，再来就是说，呃，至少是不是一个瑕疵，可能可以构成减少价金，或是故意不告知这样子的情形
1: 。哎、欸，那我们前面讨论到的庙宇啊，或者是教会，也算是要告知的项目吗
2: ？呃，刚刚没有提到就没有。比如说像我刚刚讲的是殡仪馆、火化场，哦嗯嗯、那这个就就不是一个那个就是呃教会、庙宇这边看起来就是啊、呃、有寺庙还是有的，寺庙那教会我是没有看到有。有些就是有应记载不得记载事项内容
1: 。嗯，所以学伴还是要自己多
2: 附近绕绕。对对对对对，
1: 自己要做功课啦。对，那资、這、料、個、是有的。那这个
0: 不动产说明书是房仲提供，还是说卖房他要提供
2: ？啊、房仲提供，但是通常房仲也是问卖房，或是他自己调查。哦，对对对对,對。那如果真的有揭露
0: 不实的话，到底算房仲还是卖房？因为房仲也是问卖房啊。
2: 对，呃，你房仲跟卖房都应该有责任、哦，因为房仲也有收你服务费啊。了
0: 解。嗯嗯。那这也是一个在不动产资讯平台上面看到的买卖纠纷案例啦。他就是发现说，因为墙壁有严重裂痕，所以要解约。可是我们就心里想说，那如果这个裂痕有那么严重，应该是看房的时候就明显肉眼可见啊。那这个是可以随时他来当做一个备用的解约条件吗？
2: 应该是要这样说，你可能要先去看说你们买卖契约里面的这个房屋现况的说明书是不是有记载到这样子的瑕疵的情形。那如果说已经记载了，那当然就是不一定能够主张解约，因为我们在法律上解约的条件是这个瑕疵呢是要严重到解约也没有显示公平的，比如说法院会认为说这个解约对双方来说没有显示公平，那才可以解约。所以它必须是一个蛮严重瑕疵，通常都是这个可能影影响影响，比如说。倾斜屋、海沙屋这种辐射屋，它已经真的是完全没有办法住了，这种才有才有可能可以构成解约没有显示公平。那如果说它真的在不动产说明书也没记载，然后呢，这个这个瑕疵呢，可能之后鉴定的过程中，它确实可能影响到结构，大楼可能变成围楼会倒塌这样子的情形的话，那确实解约有可能会变成没有显示公平，那就可以解约。所以我觉得主观上知不知悉不是那么重要，我们在看的是四个瑕疵是不是够严重，然后再来就是说契约有没有揭露。如果这瑕疵很严重，但契约已经揭露，你还愿意买，这个恐怕就是没有办法解约的。但如果契约也没揭露，然后呢，你虽然有看到，可是你可能看到也不见得它就，你也没有办法判断说它到底是不是很严重的、啊，这个还是需要专业的人来判断的。
1: 哎，那我想问一下，因为其实在那个不动产资讯平台上面看到蛮多的解决方法，都是什么调解之后解约，那就想问一下说，说就是实物上真的有纠纷，然后从找律师，可能有寄存证信函还是干嘛，到调解或者是调解不成上法院，大概是？
2: 多少的案件会结束在不同的阶段呢、啊？嗯，大部分的案件都会在调解就结束了，主要是因为上法院的成本很高。因为你可能第一个是你的房子没有办法住，而且你要保持现况，直到法院派鉴定人来鉴定。那你保持现况，你房贷可能还是继续缴的，那利息还是照算的，这个都是没有办法求偿的、嗯。那你就要一直停在那边等官司打完。那官司一个审级平均是一年四个月起。所以你可能就要一个省，然后还有也许还有二省，也许有三省，你就会花很多时间在诉讼。所以大部分的人会选择就是在和解阶段就各退一步，就处理掉这个案子。那如果上法院，那都是真的是比较双方认知差距过大，然后的少数的情形，然后他会上法院。那他上法院就是要请律师，然后还要花鉴定的费用。虽然鉴定的费用是可以作为诉讼费用一部分，最后会有败诉者依照比例去分担，但是鉴定费用也是你买的，你告的人要先事先提出的。那告的人通常都是买方嘛，那你事先要提出这鉴定费用，可能是十六万起跳到二十几万都都有可能。那通常。一开始买房子就已经付了头几款，手头很紧了，还要有能力去告的，其实也没有很多了、嗯。所以大部分还是会建议，就是能协调就协调
1: 。嗯，然后你在这个期间又不能住，所以如果你是买房的话，真的是蛮吃亏的。
2: 对对对。对
1: 嗯，了解。那如果学伴有其他问题想要再请教陈律师，都可以在赖一搜寻零九三八六六一九九一找到陈律师哦。那也可以预约可到律师事务所的法律咨询。另外，陈律师也有一堂买屋必学不动产交易法律常识大补铁线上课程。那相关的资讯和联络方式，我们都放在资讯栏里喽。那就真的非常谢谢陈律师再度来到理财学伴。那也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你到 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你
0: 到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分
1: 享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space 斜线买屋纠纷，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线买屋纠纷，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财吃饭
1: ，我们下次见，拜。哎、欸，我不晓得以前在闲聊有没有分享过练习开车的种种相关事项。我
0: 忘了、欸，但是我坐过几次你练习开的车
1: 。哦，对啊，我觉得我练习已经有一定的成果了。昨天 c i 来我家录音，就是我载他回去的。
2: 嗯
1: ，应该有比上一次我带你去吃饭。稳重很多
2: 吧。那这我就想要分享，你们对于就是男生，如果他认为前面的开车技术不好，一定是女驾驶这件事情、oh,。哦，我爸就蛮成就是的我男朋友就是标准这一种的，他只要看到前面三宝啊，他就觉得是女的。然后如果开过去发现正是你，他就觉得啊算了，就是没他是女生，所以就是开不好也是正常。那如果是男生，他就觉得这个人真的是<笑>有问
1: 题这样子<笑>。<笑>好，反正呢，就是我，因为我们家有就我跟我老公有买车之后，就比较常练习，而且我到目前为止都还没有需要出险之类的，恭喜哦！对啊，然后但
2: 是不要讲讲是莫非定律、嗯，是吗？嗯
1: ，不过我们的车已经有出险过，但是我老公开的，好<笑>好，然后呢，我爸妈，尤其是我妈，她。每次就是，呃，虽然我跟他分享我去练习开车，他都会鼓励我。可是我之前说他要载他，他都说不要，就是他都不想开我搭的车。然后昨天我们去吃母亲节的庆祝大餐，然后嗯，有我跟我老公，然后我爸妈跟我哥。平常我们家如果这样子出门，常常都是开两台车，就我们两个夫，就我们夫妻开自己然后他们三个搭一台，或者就是我爸开车来我们家接我。可是那天呢，昨天我爸就说他懒得开车，问我们有没有要开车去，然后可以去载他们。然后那时候他们是打给我老公，他们预设就说我老公可以开车去载他们。可是我出门的时候，我就觉得灵机一动，就想说：好啊，你们今天懒得开车，我就逼你们搭我开的车。所以。<笑>所以呢，我就从家里开过去，而且开到快开到那个我们家社区楼下的时候，我都一脸笑得很开心，很贼。然后他们就是没选择的，只能搭我开。那<笑><笑>他们应该觉得他们真的搭了吗？<笑>我觉得大部分都 OK 啊。然后就是我妈在车上时候还说。啊，没有啦，你也是开得很好啊。重点是在他讲这句话之前，完全没有任何人说什么，就说啊，那你现在前面说没有啦是什么意思？就是你就直接赞美就好啦。你是不是说有一个隐藏的预设，然后你把它否定了？然后大大部分时候都还好，但是有发生一件我觉得蛮好笑的事情，是我的不对啊。但是我可能就是要储的资讯太多，现在那个平宽还没有拓宽，会努力的。就是呃，吃完饭要回去，然后我要载他们。然啊！我哥跟我妈上车之后，我爸还没上车，我就想把车开走。他有关门吗？门还没关没
0: ,有还没关呢。<笑>你有注意到？<笑>但
1: 是我只开，就轮子可能滚滚还不到一圈啊，一点点而已。是听
0: 到关门声所以开了吗？<笑>不
1: 然为什么门没有？开太挤了，他就
2: 只是想要出发。因为前面在
1: 出停车场的时候就有点遇到问题，就是我从不同的方向出去，嗯、然后。就是我没有走到正确的方向出去，然后导致那个车头没有办法好好的对到那个车牌辨识的那边，所以我在那里瞧很久才出去、嗯。所以那个时候我已经有点累，然后又下雨什么的，所以才发生这样状况。但是我之后会注意的。可是之后他们，我就说下次带他们去更远的地方。嗯、<笑>哦，
0: 对啊，你就在练习啊。我是觉得已经进步了，可是我还是同时可以理解为什么就是会有人不敢搭新手开的车。因为就真的很可怕
1: ，但是昨天没有很可怕对、啊，所以我是说你,你已经
0: 进步了。因为像我之前就是有曾经跟朋友去山上，然后呢，我们那时候就是选择到登山口那一段我们要自驾，然后是租车的。那我是。会开车，可是开那个山路，我会觉得蛮可怕，就是要会车什么的、嗯，所以我就不敢开，然后就变成是我朋友的男朋友开。那他是告诉我他会开车吗？然后呢，<笑>我们那天就是开车的时候，<笑>我就发现说，哎，怎么好像跟我想象不一样？我是害怕山路了，但是他怎么看起来好像更没经验？嗯、然后我们那一段路，其实我就就是提心吊胆，对，提心吊胆，我好害怕。然后。好像因为就是很雾还干嘛的，他就说要开远光灯，不知道远光灯在哪，然后我就口述说你就把那个方向感往往外面推，然后他就说是吗？然后就开始那边转转转转转，我就说，然后我朋友就说你听他的，你就先把它往外推，就是连远光灯在哪不知道，我就我觉得很可怕。但是我没说什么，我就是很可怕的做完那一程，所以我知道是什么感觉。哎、欸
1: ，那回程的时候你有换乘说你要开吗？不
0: 敢，我就是不敢开啊，因为那个山路非常的小条、哦，所以我很怕会。你们全车就只有你们两
2: 个会开这样子？对，哦對，难怪。但是如果是这样的话，我还是觉得要掌握在地手上比较好的。哦，<笑>可是我觉得我遇到那个是比较轻微的，通常、哦哦啊、因为他们<笑>他们都已经比较比乘客早反应。
0: 哦、嗯，但是那个就是太窄了，我通常都是交给我男朋友开，所以我开山路的经验就是蛮少，所以我在出发之前我就有说我不敢开，然后就是看我们要不要怎么巧这样子。
2: 对啊，我突然想到，我们之前也是有个新手，我们去宜兰玩，然后我们那时候是绿训，大家同学一起开车去宜兰玩，然后我们也不知道他那么新手，我们在路边就是路边停车格停车停了三十分钟，然后停到我们路边的跑步的阿贝跑过去，他就发现我们在那边停很久，就他就停下来这边看我们停， oh. 就會停完之后我们全车鼓掌，阿贝也在路边鼓掌、啊，我以为阿贝要帮忙停车、哦，没有沒有,没有，我们那时候真的是欢欣鼓舞，觉得谢天谢地终于停好了，那阿贝也就。哇，好棒好棒！终于停好这样子，阿北跟着鼓掌。那<笑>边、欸、慢跑的阿北，他就停在那边看。那是租
1: 的车还是他租
2: 的？租的。哦、oh, ，我觉得就要小心点
1: 。没有。我觉得自己的车会好停很多。就如果你买的车是有什么辅助啊、嗯、什么之类，那真的是好很多
0: 。可是，在没有辅助、嗯。那一段的，呃、就是以前旧的车就没有办法有这种功能。然后我妈妈也是属于不太会路边停车的，她就真的每一次都是路人帮她停
2: 。嗯、<笑>哇，那是女生才有办法路人帮她停。我刚刚说的那个同学是男驾驶、哦，应该是不会有路人帮她停。哦啊、<笑>我不
1: 知道，这可能是一个面子问题的角力，说不定路人说、哦、要帮她停，他也拒绝。没关系，没关系，其他人就骂
2: 她<笑>、嗯。对啊，所以这个就不一定、嗯。但是，但是我觉得开车，我自己是不会开车的人。因为我我自己觉得，我评估那个天分啊，或者什么开车需要花费的精力，我是选择没有去做这件事情。那我我，但是我对于呃另外一半是不是会开车这件事情蛮要求的，因为我觉得我已经不会开车了。然后大家如果他开车技术又两光两光的，因为像我也遇过很多开车技术两光两光的这种我，我我就会觉得蛮困扰的。我比如说像呃不不一定是只开的技术，他如果停车停很久，然后你就会觉得在路上很尴尬，然后后面就可能已经阻碍交通。红了，或者是说他可能不不着路，因为我我发现有些人看导航也是有一些状况，我就在、oh, 在路上看导航，蛮危险的，<笑>因为如果你不知道哪，那突然间左转，突然间右转，其实蛮容易造成车祸的，所以我会觉得这个也是需要注意的。
1: 嗯、对啊我，我其实也不是，就反正就有点路痴，然后也不是很擅长看导航，所以我通常都是去蛮常去的地方，嗯，就是、因为
2: 不熟的路况还蛮危险的。你如果突然间，因为像我们就是会看到别人有时候在前面是忽左忽右漂移，或是迟言、嗯，或是不等速，嗯、这个都蛮危险的對。嗯，
1: 蛮常去的地方，或者是比较乡下的地方，车比较少了就 OK。但是如果、嗯嗯，要去不常去，然后又是市区的话，我通常就会拒绝这个任务对、啊。对，因为像是我们今天来录音室的
0: 时候、嗯，我们就有讨论说我们两个要怎么来。然后那时候雪里就说，不然他把车开我家，然我再把车开去台北。我说，但是我在台北的时候，我们就会解散。你还是要把车从台北开回去，所以这个方案好像不可
2: 行。哦，所以你还没有办法把车从台家里开过来
1: 。哎、欸，其实如果我旁边有一个人指导我，然后我大概知道会是怎么样，可以。一开始还是蛮害怕，去几次有习惯了。可是最好的是重复的路线比较好。嗯嗯，我还是有进、啊、开车来台北过、嗯，可能四五次以上。哦,哦，所以就是一直拓宽你的半径。对对对对。對對對